0: Y bienvenidos a esta su nueva edición número 4 del Fantasy Deportes, hoy agosto 23 del 2018, transmitiendo directamente desde la guarida Donate, eh, aquí su servidor Emanuel Donate y a mi lado, bueno... No a mi lado, pero el codelincuente Joel Padilla. Bueno, Muy buenas, buenas,
1: buenas, buenas buena a todos los oyentes aquí desde las vacaciones desde Bonita Springs, Florida. ¿Dónde aunque, es eso? Aunque, aunque Joel coge sus vacaciones, el podcast no. Nosotros no podemos dejar a ustedes colgando, especialmente con toda la actividad que está sucediendo en el mundo de fantasy. Emma, Emma que de, lo que nos está pasando ahora en el Fantasy. Mira, mano. mira,
0: ahora que estamos empezando, que ese, esa, esa temporada está ahí a punto de, a punta de caramelo. So, este, no le vamos a fallar. Queremos que nos sigan sintonizando semanalmente. Y les quiero acordar que nos pueden contactar por los medios de Instagram y el Twitter. Déjenos saber si les gusta o si no les gusta o ideas. El año que viene yo el, el año que viene no la semana que viene yo el que vamos a estar haciendo otro draft eso es este, así. estaba diciendo aquí a todo nuestro eh, público que nos está escuchando que nos pueden decir lo, o recomendar algún a, a draft eh, el, el, la situación de ellos qué número de para escoger tienen y nosotros podemos hacer el draft eh, para ayudarlos. Eso eh, y las espero.
1: preguntas también, no sean tímidos, envíen las preguntas, cualquier pregunta que tengan, cualquier dilema, cualquier situación que tengan, cualquier oferta fatula que le estén enviando a alguien en su liga y quieren consultarlo, en verdad, bienvenido a cualquier pregunta.
0: Zúmbalo para acá, zúmbalo para acá, que nosotros, olvídate, si no lo sabemos, no los inventamos. Eso es así. No, no, no. Nunca, nunca, <risa> nunca, 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 nunca.
1: experiencia. Bueno,
0: Experiencia, papá, experiencia. La experiencia es lo que hace que este podcast sea este algo genuino. Así que, mira, sin mucho delay, vamos a comenzar hoy. Eh, esta semana tenemos un programa bien interesante, Joel. Sí, sí. Eh, vamos a, este, a estar haciendo unas preguntas aquí bien tricky de unos jugadores que a lo mejor no son tan sexy cuando vayas tú, estés haciendo tu draft, pero en realidad eh, eh, promete mucho potencial. Y tengo este, dos o tres eh, hot takes, lo que dicen, hot takes. Te va a gustar, te va a gustar aquí. Quédate pegadito, que, que, que esto, viene, esto viene bueno esta semana. Pero vamos, vamos a romper rápido, vamos a romper. Mira, para empezar esto, déjame hacerte una pregunta, Joel. Dímelo. So, ¿cuál es ese jugador que tú quieres draftear en todos tus equipos? Que, que tú quieres tenerlo, que tú tratas de, 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 de reach o de tenerlo en todos tus equipos que tú estás trasteando este año. Dime, ¿cuál es ese jugador?
1: En verdad me tomó un segundo en pensarlo. Y empecé con uno y después me di cuenta, espera, esto está equivocado. Esto es sin duda, sin duda, sin duda, Emanuel. Eso es Leo, Leo, Leo. Mm, me voy mm. con Leonardo... Fornette.
0: Me gusta, me gusta.
1: En verdad es un jugador que... ¿Por qué? Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Primero que nada, va a ser el running back número uno en su equipo que por lo menos conservador va a tener 18 o 20 veces que va a correr esa bola por juego. Eso es asegurado. Mínimo. Así. Mínimo. El año pasado faltó tres juegos, Emanuel. Faltó a tres juegos y como quiera terminó séptimo en yardas, en uh -huh. la liga entera. Séptimo. Terminó con 1040 yardas. Eso es octavo, perdóname. Terminó octavo en yardas. Terminó séptimo en veces que tocó la bola para correrla.
0: Uh -huh.
1: Y ¿sabes qué? Terminó con nueve touchdowns. ¿Y sabes uh -huh. qué es eso? Nueve touchdowns. Lo hizo tercero entre uh -huh. todos los running back en la liga. Y faltó tres juegos, señores y señores. Está saludable el hombre. Eh, una de las razones más grandes por qué me encanta el hombre. El año pasado me gustaba. Este año me encanta. ¿Por qué? El hombre rebajó 20 libras, Emanuel. Uh -huh. 20 libras. Se le metió al Jenny Craig. Uh -huh. Le metió al gimnasio. Se metió al sauna y rebajó brincando su libras. No 20 libras. ¿Qué quiere decir 20 libras? 9 kilos para nuestros amigos que no saben mucho de la libra. Allá en el resto de Latinoamérica. Eh, ¿Qué significa eso? La última vez que él estuvo en este peso era cuando estaba en la universidad. ¿Y qué hizo con ese peso cuando estaba en la universidad? Nada más que 1.953 yardas. 1.953 yardas y 23 touchdowns. ¡Wow! Eso no quiere decir que va a repetir eso en, 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 en la liga. Estamos hablando con profesionales, no con, con universitarios. Pero uh -huh. eso era su pick y regresó a su pick ahora en su segundo año en la liga. Y hay que tener mucho cuidado. Los mismos jugadores de su equipo eh, están comentando lo, lo ágil, lo rápido que se ve comparado con el año pasado. ¿Qué más? ¿Qué más razón? El hombre Ni... corre con actitud, Manuel. El hombre corre con actitud. Ese hombre busca a defensores para pasarle por encima. Ese hombre no le tiene miedo al contacto, no le tiene miedo a nadie y él, va, y él corre con, con, con ese coraje. Porque si recordamos bien, en el draft eh, varios equipos lo, no lo escogieron. Y él no se olvida de esos equipos, ¿entiendes? Ese hombre tiene eso, esos nombres escritos en, en, en el camerino y los ve antes de cada juego y se acuerda. ¿Qué más? Y
0: yo me, yo me acuerdo, yo soy testigo, porque él estuvo en el equipo campeón, el equipo campeón de Royal Rumble Fantasy League. So ahí está, este es, ahí, ahí
1: está todo lo que tienes que saber. Ahí, ahí está todo lo que tienes que saber. Eh, el que lo escogió el año pasado le fue muy bien, como podemos ver con Emanuel aquí, que, que tuvo la dicha de, de haberlo escogido y este la dicha no, la sabiduría, porque en verdad ser campeón tres veces no es, no es suerte.
0: No, es y no habilidad. es fácil, no es fácil, eso es, hay que habilidad. hacer dice, hay que hitearla, hay que gitearla, hay que, mira, está, el ganar está en esos, en esos picks que son un poquito más avanzados en los rounds, eh, yo diría que del 10 al 12, eh, ahí están las joyas esas escondidas, Correcto. esos diamantes en el carbón, que tú puedes conseguir un jugador que en verdad te, te ayude a ganar la liga, eh, pues, es, es, es hitearle, hitearle eso, esos rounds allá por allá abajo donde ya nadie le importa este ahí es que se consiguen eh, es esas joyas es este,
1: y, y también me, la, la, la última razón también que es bien importante que la gente tiene que tomar en cuenta es la defensa de su equipo ¿qué importa la defensa de su equipo? importa mucho ¿por qué? porque cuando la defensa hace su trabajo limita al otro equipo más que a un lo que se llama un three and out, tres y para afuera, que de cuando la defensa hace su, su trabajo, más tiempo para la ofensiva tener el balón. Cuando la ofensiva eh, tiene la boda pues ahí obviamente pues, más oportunidad para los jugadores ofensivos hacerle punto para su equipito de fantasy. Y yeah. en este caso, eh, créeme, que la ofensiva de, de Leonardo... Va a tener mucha oportunidad. Los Jaguars van a tener el balón mucho tiempo porque es una de las mejores, si no la mejor defensa en toda la liga.
0: Estoy de acuerdo contigo, eh, Joel. Ahora mismo el, el valor de eh, Leona Fournette es en el primer round alrededor. Mucha gente lo está cogiendo alrededor del décimo pick. Si tú quieres, si tú tienes el pick número ocho. Eh, no te culpo si lo vas a coger, porque es un pick seguro. Eso eh, vas a estar contento con él. Él no te va a defraudar. Eso es así. Créeme. Me Eso encanta es así. ese. Me encanta. Contra Joel, hiciste, hiciste risa, hiciste risa, papá. Es que
1: el hombre, el hombre, en verdad, eh, que Dios, es que lo logre, logre cogerlo, en verdad va a tener, va a tener break. Normalmente la gente se queja cuando, como me tocó este año a mí, eh, escoger tarde en el primer round. En verdad, este año hay oportunidades. Hay unos cuantos jugadores que, pues, que van a sorprender.
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, este, yo por mi lado eh, tengo varios candidatos que yo quisiera tener en mi equipo cada vez que yo hago un draft. Eh, estamos hablando de el nada más y nada menos de Joe Mixon. Mm. Eh, yo, yo sé que ustedes han escuchado de Joe Mixon. Él es, eh, el año pasado fue el primer draft Peak del equipo de los Bengals es un running back eh, el año pasado pues los Bengals no tuvieron una temporada muy buena en cuestión de ofensiva, no estaban cliqueando el año pasado estaba eh, eh, Bernard eh, estaba eh, um, eh, Joe Mixon y también a Jeremy Hill, tenían tres running back en el equipo, estaban compartiendo la bola Joe Mixon estaba un poco lesionado en el eh, del tobillo así que no fue su mejor temporada pero este año el chamaco eh, se ve en una uh, en su mejor eh, y saludablemente estado físico eh, tiene el valor de ese running back lo puedes conseguir tercero y a veces hasta en el cuarto se está cayendo créeme a este chamaco le van a dar la bola Va a ser volumen, volumen y volumen. Eh, es, es uno de mis candidatos este año definitivamente eh, para ser uno de los top siete por lo menos en running back y definitivamente running back número 2 en tu equipo eh, sin presión. Eh, va, va a ser un pick bueno si lo tienes como running back número 2. Ve acá, Joel, te voy a hacer una pregunta. So, eh, Tú has escuchado de John Mixon. Eh, claro. Tú escogerías... A John Mixon sobre McKinnon, lo escogerías sobre Howard, lo escogerías sobre Evans. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? McKinnon, que va a empezar para San Francisco, Howard, que el que va a empezar, el running back que va a empezar para los Bears, o uh, Michael Evans, que Mike Evans, ¿verdad? El wide receiver de Tampa Bay. Todos los tres se están yendo uno adelante y otro detrás uno adelante y otro detrás so, eh, en, en ese tier en ese en ese draft pick número 3 o número 4 esos son los nombres que más están viendo ¿cuál te convence a ti?
1: en realidad el único que yo escogería sobre Joe Mixon y es por cuestión de seguridad y por su habilidad de, de, de cachar la bola, sería Howard pero okay. en verdad yo escogería Joe Mixon sobre McKinnon y Evans eh Evans, tremendo jugador, tremendo talento, lamentablemente la situación en Tampa, eso es un desastre. Lo eso que está hace... pasando con, con su quarterback y con el equipo en general, eh, no es muy bueno y especialmente para Fantasy. Eh, McKinnon ya se está viendo, en, en Precision ha cogido dos o tres cantazos en las prácticas, eh, no, no me convence. McKinnon es uno de esos jugadores que yo he tenido en mi equipo en otras ocasiones, con mucha esperanza y, y pocos resultados. Que en verdad no me siento confiado en él tampoco. Yo cogería a Mixon con los ojos cerrados sobre ellos. Howard, en verdad, no estaría molesto si alguien escoge Howard sobre mí y me cae yo Mixon. Pero si tengo los dos eh, frente de mí, escogería a Howard primero.
0: Ok, ¿Sí? ok. Fair, fair, fair. Está eh, muy bien. El otro que también me gusta mucho sería a uh, Doug Baldwin. Doug Baldwin. Eh, pues ¿por qué? Pues mira, te voy a decir por qué El eh, chamaco va a estar listo Tenía una pequeña lesión eh, un, 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 No fue un tear, fue un sprain en la rodilla Antes de que empezara el, el preciso eh, Pero el chamaco, eh, lo último que escuché O lo último que leí eh, del, del equipo Es que está muy bien El, el primer juego, él va a estar ahí él es el único en ese equipo que puede coger la bola o que lo tienen eh, primordialmente como el primer wide receiver. Ese chamaco tiene potencial para salir 3 o 4 de los top en el año. Está siendo drafteado wide receiver número 11. Número 11. El chamaco con potencial de 3 y 4, drafteado número 11. Rose Wilson va a pasar la bola. El tipo es un caballo se la va a dar a Baldwin, ellos tienen química, se conocen ya, no hay Jimmy Graham, Jimmy Graham también era como un vacuum cleaner de Targets y ya no va a estar allí, so yo estoy pronosticando como alrededor de 140 Targets para este caballo, es un robo a cuero pelado papá, en el tercer round, de las últimas, mira, este es el stack que te voy a dar, el chamaco ha sido top 10 de wide receiver en las últimas tres temporadas. En las últimas tres temporadas ha quedado uno de los primeros 10. No hay competencia en ese equipo para pasar la bola. ¿A quién más se la van a ganar? Se la van a dar a, a, a Irán el vejillo? ¿Quién es ese?
1: Emma. ¿Qué? Te escucho. ¿Quieres, quieres un azuquita para el café?
0: un ahí, ahí. ¿Quieres un, café?
1: ¿Quieres un cafecito?
0: Bien, para que despiertes bien. de Esto, ese sueño, la... para ay, que despiertes ay, 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 de ay. ese sueño,
1: te tengo el, el café preparado para que te despiertes de ese sueño mi hermano, porque eh, se te está olvidando un dato muy importante de ese jugador, su rodilla mi hermano, su rodilla, sé que está practicando, sé que eh, está volviendo a correr a toda velocidad, pero alguien le, le está dando un cantazo que le van a dar en esa primera semana, y tú sabes cómo son los defensores en la, en, en la NFL. Le van a tirar para las rodillas. No le van a tirar para la cintura. Le van a tirar para las rodillas. Sí, no te quito todo el Richard que hiciste. Tienes toda la razón. Excepto que yo no pienso que ese hombre va a llegar a la semana número 7. Ok, ok,
0: ok. Vamos a, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cogerías a Mike Evans sobre Baldwin? <tose>
1: Dependiendo lo que te ha sucedido en el draft. Lo que hablamos dos, dos episodios anteriores de la situación que tenga en el draft. Si yo estoy en una situación que estoy ya seguro con mi running back. Me encuentro en, este, en ese tercer round y no tengo un, un receiver y Baldwin está ahí. Yo lo pensaría porque voy a necesitar a alguien explosivo que sea mi mi wide receiver número uno y en esa, y en esa situación sí yo lo escogería antes que Mike Evans pero si por situaciones de draft en el primero o segundo round cojo un wide receiver y me encuentro en el tercero entre Mike Evans y Baldwin en verdad no necesito alguien con mucho potencial como Baldwin pues me voy con lo más seguro que es Evans porque Evans va, como quiera va, va a tener sus 10 targets por juego por, por el juego porque es el,
0: el, la opción número uno de ellos Mm -hmm. Ok, tú acabas de decir algo bien importante Joel y eso es que mencionaste dos episodios atrás, acuérdense mi gente que pueden escucharnos en Fantasy Deporte, Fantasy Deporte, escuchen nuestros podcasts que si ya tienen su draft seteado y creen que están ready, escúchenos primero para que vean, para que vean las cositas que le estamos diciendo. eso, si es, así, estamos... eso es así. Estamos entrando a ayudar, estamos entrando a ayudar, papito. Bueno, ese estuvo bueno. Bueno, eh, pues, ¿cuál es la apuesta entonces? ¿Cuál es la apuesta? tirarla
1: al medio, tira al medio. De aquí, de aquí a la semana 7, si Baldwin está jugando o no. Está leccionado o saludable.
0: Ok, so tiene que jugar hasta la semana 7 todos los juegos. Esa es la apuesta.
1: Los primeros seis juegos. tiene que jugar todos los juegos. Yo, yo okay. pronostico que durante o antes del juego seis se va a, se va a lesionar.
0: Ok. So, eh, mi gente, ¿escucharon eso? Hay una apuesta. Esto es lo que quiero que ustedes hagan. Escríbanos por el tweet y, y díganos, apuestas buenas para hacer. El que pierda o el que gane tiene que hacer qué cosas. Por favor, no envíen nada muy estrambótico. No voy a caminar en casucillos en el medio de la avenida. De nuevo. No, de la, eso lo hice ya. Ya eso lo taché del bucket list. Este, eso no, no se le estaba. Algo chévere. Yo lo que tengo pensado es que, mira, yo se puede parar con un letrerito allí en la intersección, allí en una intersección donde viva, donde, donde esté mucha gente diciendo, o sea. Eh, Emanuel Donate es el mejor de todos los tiempos, o, o yo soqueo en fantasy, o, o sea, a, algo así. Algo yo te así, tengo una salir? camisita, yo te tengo una camisita para Ay, fantasy, Emanuel. Bendito, la misma
1: y, camisa
0: y, que te... Mira, no, esa
1: no, no esa, no, esa no, esa no, una nueva, una nueva. Y para oh, todos los oyentes, oh, 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 si quieren ver esa camisa, pues síganos en Instagram, que ahí va a estar posteada la camisa que Emanuel... Eh, puede
0: ser que termine poniéndose antes de que se acabe la temporada Nice, nice, camisa nueva porque miren, eh, les voy a hacer la historia este macho tiene una camisa que lleva usando desde 1978 ya tiene hasta los sobacos amarillos papi, se le ven los pancakes porque se la ha puesto tantas veces, es la cara mía con una camisita de Filadelfia, una cuestión ahí que él hizo él tiene como cinco copias de la camisa y se las pone hasta con corbata Ok, pero eso no es la importante. Vamos vamos a continuar, vamos a continuar. Ok, eh, Joel, eh, dígame, ¿cuál es el otro jugador que tú, que tú le tienes el ojo puesto ahí en, en el draft eh, que, que tú quisieras eh, cada vez que haces un draft diferente?
1: me gusta pero tiene sus peligros este es uno de los jugadores de alto riesgo alto beneficio y ese hombre se llama Christian McCaffrey mm, por varias gusta, razones gusta. el hombre es súper explosivo como vieron en el último Pre-Season game corrió una bola eso parecía eh, Nintendo Nintendo super, eh, super Tecmo el hombre <ríe> ¿cuánto fue Manuel? 91 ¿No, yardas que corrió el hombre en eh, una, jugada, una sola jugada como Sabes. si se hubiera
0: robado unos condones de CVS.
1: Javier María, y, 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 y el guardia siguiéndolo. El hombre tiene tremendo explosivo, es tremenda persona para, para tener en tu equipo. Pero hay que tenerle el ojo, porque eh, acaban de firmar a CJ Anderson. CJ Anderson es otro jugador, igual, eh, igual a McKinnon, que yo lamentablemente he tenido en mi equipo en años anteriores y con mucha esperanza y pocos resultados. Pero este año va a estar bien el equipo. Va a estar compartiendo la bola con Keisha McGrathie. Cam Newton y Greg Orson. Eh, si no fuera porque uno es blanco y otro no, este, pensaría que son hermanos. Porque en verdad eh, Cam Newton lo que siempre busca, su primera opción es Orson. Y pues Orson es un come bola en ese equipo. Eso es lo único que yo diría. pues Hay que tenerla en cuenta con un jugador con uh -huh. Keisha McGrathie. Pero no le quita, con todos esos factores, eh, va a producir este año, va a ser un jugador con, con esos juegos, especialmente si tu liga provee bono por esas corridas sobre 25 yardas que Kishamagrafi tiene el potencial de hacer varias veces, pues es un jugador y... que te da bonito.
0: Y también tienes que mencionar que si tu liga es PPR, que son puntos por recepción, este macho también te va a dar esos puntos porque él, además de correr la bola, coge pase Él coge pase Y es como la sabanita esa de seguridad de Cam Newton. El chamaco corre por detrás y se le para al lado y Carl Newton mira para abajo. Si no encuentra a nadie, ¿a quién se le va a dar? A McCaffrey. Me gusta sí, sí. ese, me gusta ese. Eh, ¿Dónde...? Si este chamaco está disponible en el qué? En el segundo, en el primer round. ¿Lo cogerías en el primer round?
1: Lo cogería no. En, segundo. en verdad, en un jugador de segundo round, principio de okay. segundo round. Un jugador 13, tal vez 14. Eh, en realidad sí. En verdad, okay. si te vas por encima en el primer round, estás dejando pasar varios otros jugadores que en verdad pueden ser más seguros, que no tienen esos riesgos que acabo de mencionar.
0: Estoy de acuerdo contigo, 100%. Es, es tremendo jugador. Yo diría que si tú estás en una de esas posiciones allá en la 10, si tu liga tiene 12 jugadores y tú estás en la 10, 11 y 12, de seguro cuando vuelvas para atrás y te toca el segundo pick, ese macho va a estar ahí. Agárralo, no lo dejes ir, no lo dejes ir.
1: Eso so, es así. Muy Otro, bien. Emanuel, y lo digo rapidito porque en verdad... Como los oyentes van a conocer, soy fanático primero que nada de Filadelfia no, hasta know. la muerte y me cuesta tanto y tanto y tanto y tanto trabajo hablar de jugadores de Dallas. Mm. que en verdad por eso solamente lo voy a mencionar, no voy a hablar mucho sobre el tema porque en verdad no esa es la madre de Dalas, no, no 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 me gusta, no me gustan. Pero era
0: chico que aquí tenemos fanáticos de Dallas también. Ay, pues
1: pero mira, pues pero, que porque... escriban si tienen algo que decir, que escriban, ¿verdad? Sí. Porque y podemos discutir en el programa cualquier opinión que tengan sobre el tema, aquí estamos para escuchar. Pero hay que reconocer lo que hay que reconocer. Y eso es el hombre Ezekiel Elliott. El año pasado, él promedió 24.2 corridas por juego. También, durante el mismo tiempo, en el 2017, corrió 26.5 eh, jugadas de pase. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene potencial este año para ser el jugador número uno de que toque la bola. ¿A qué me refiero? A, dar, a que toque la bola, no solamente corriendo, pero también con los pases recibidos. Y eso para... Eh, no me estaría malo tener a ese jugador en mi equipo, hay que reconocer lo que hay que reconocer. Eh, esto es un tema más para esos primeros cuatro picks, en verdad, que siempre hay mucha discusión. Sí. Ténganle ojo a eso, que él y si tienes esos picks uno sobre el cuatro, Zicoleli el tiene el potencial muy probable de ser el jugador número uno en cuestión de tocada. Eso no quiere decir hey. que va a tener los más puntos, no quiere decir que va a tener las más yardas o los más touchdowns, pero va a tener las más oportunidades que cualquier otro jugador.
0: Estoy de acuerdo contigo, Joel. wow mira, nosotros hoy estamos cliqueando en todo, a todos los cilindros, papá. Hoy no es que nos vamos a los puños. Hoy nos vamos para el cine y te echo el brazo y digo yes, como el anuncio. <ríe> te voy a decir, Joel, mira, no tan solamente el chamaco es un caballo y él, es, como tú sabes que la línea ofensiva de Dallas a lo mejor no es lo que era el año pasado o el año anterior, pero él beneficia, él tiene, él beneficia a otros jugadores en su equipo, tal como el Dak Prescott, que por cierto es un jugador al que yo eh, para mí es un candidato a reivindicarse este año, tuvo una temporada bien baja el año pasado, pero ¿por qué fue? porque Zeke Elliot no jugó la temporada completa, solamente jugó mitad, te voy a dar una estadística bien, bien, bien chévere aquí Joel. ¿tú estás listo para recibir este puño? estoy listo, estoy listo mete mano, de los 23 juegos que Doug Prescott y Ezequiel Elliot jugaron juntos han jugado juntos durante el transcurso de sus carreras 23 juegos Dak Prescott ha terminado número uno quarterback esa semana en, por ese juego que jugó con, con Ezequiel. Pero, 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 so,
1: ¿Cómo es eso, Emma?
0: So, Dak Prescott es mejor por Ezequiel Elliott. Claro. ¿Por qué? Porque Ezequiel Elliott rompe esas jugadas de 20, 30, 40 yardas y touchdown y esos son pases que Dak le va a hacer. al mismo tiempo, Ezequiel Elliott jala mucha defensa él está jalando defensa todo el tiempo. Todos esos backs que están ahí en la defensa están pendientes a él todo el tiempo. Eso le abre espacio a Dak para hacer los pases allá a los otros machos que tenga. Que por cierto que ya este 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 el cómo es que se llama el llorón este el el wide receiver de, de Dak Chacho,
1: de en que nadie lo quiere de firmar Brian, por eso mismo.
0: ya no está pero eh, le digo una cosa eh, chequeate a Dak Prescott que está eh, está yéndose en los rounds número 13, 14, 15 por ahí abajo y eso es un valor muy bueno porque además bueno. de pasar la bola el chamaco también corre, corre. So, este, es pendiente a eso que si tú coges si eres uno como yo que va a esperar a coger quarterback y ese macho está disponible en esos rounds tú coges a él, tú lo coges a Dak Prescott y también te asegura Cogiendo qué sé yo otro quarterback al final como como Alex Smith que Alex Smith va a estar allí y Alex claro. Smith no es un mal quarterback Alex Smith ha tenido sinceramente el año pasado eh, fue la mejor el mejor año de su de su carrera este terminó top 4 el año pasado y te lo digo eh, sinceramente no porque yo sea fanático de los Redskins pero el chamaco es un sleeper eh, con un potencial y un techo bien alto este año. so Alex Smith. Y ahora que los Redskins tienen a Adrian Peterson Adrian Peterson <ríe> para que vaya ahí a comer hot dog y a tirarse peo. Ese es tu jugador es,
1: favorito, papá.
0: No, papito, chacho, deja que tú veas. Deja que tú veas lo que ese macho va a hacer. No me lo vas a coger, lo sé. ¿Qué tú crees, Adrian Peterson, en el último round? No, ni, ni eso. Que haga el equipo
1: primero, que haga el equipo primero, ¿verdad? En verdad, ver, volvemos, escucha los últimos dos episodios y escuchen ese ay, ese tema de, 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 de no escoger un jugador por lo que hizo un año o dos atrás. El año pasado Emanuel drafteó a Adrian Peterson y tuve que recordarle a Emanuel, mira, es el 2017, no es el
0: 2007, a ver, recuerda That's cuando
1: me... estás drafteando.
0: Me, 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 me fui en el Back to the Future ahí, y, y, pero pero eh, de todos los juegos que él empezó jugó jugar el año pasado, que él empezó en New Orleans y después se fue para Arizona, ese primer juego que tuvo 120 yardas y dos touchdowns. Ese en el juego, ese juego, él estuvo en mi banco. <risa> por eso le digo que eh, hay muchas de las veces que ustedes van a coger jugadores en este draft y los van a soltar y si son bravos como yo y se quedan con el banco pero no lo van a usar cuando en verdad hagan punto pues este también. también mira eh, bueno muchachos se nos está acabando mi, el, el tiempo aquí pero quiero decir unas cositas aquí antes de irnos ¿okay? eh, lesion McCoy. Eh, yo hablé con el abogado de él este, eh, lo llamé ayer, este, él está muy bien, él me dijo que Lechon McCoy va a jugar esta temporada, a pesar de que tuvo sus problemas legales, todavía eso no se ha resuelto y, y parece que hay un rebulo ahí que la doña estaba diciendo que él le había dado, pero en verdad no, so, Lechon McCoy va a jugar y se está dropeando bien, bien, bien lejos en ese draft. So, Lechon McCoy tiene potencial para uno de los top five. Eso Ahí en, en Buffalo no hay nadie más que, que, que haga nada con la bola. Nadie más que haga nada. Lechon eso McCoy es está allí y se está cayendo. So, Ahora mismo
1: eso. McCoy lo están recogiendo casi en el tercer round, mi hermano, mm -hmm. Lechon McCoy.
0: Y tiene valor de primer round. O sea, sí. ese, ese es un jugador con un techo bien, bien alto. Ya te lo he demostrado antes. Tú lo has visto. Tú lo has visto so correr. Eso so Aquí, lo, como siempre te he dicho en los otros episodios, aquí lo que estamos buscando es el volumen. Y volumen ahí, hay de vicio. De avicio, muchachos. So Mira, escúchame lo que te estoy diciendo. Eh, quiero también decirles que eh, en uno de los jugadores que me gusta mucho, que se está yendo bien atrás en el draft, es Onyoku es el tight end de Cleveland El chamaco. Está corriendo como si la mujer lo hubiera pillado con los pantalones abajo comiendo mantecado con la chilla. <risa> ese tipo, ese tipo te va, a, te, te va a poner a gozar. Mira, él es tan y tan y tan grande que el coach lo vio por detrás en, en la espalda y creía que era uno de la línea ofensiva. So, o sea, el, el tipo es gigante. Va a, coger, va a estar en el red zone todo el tiempo... Eh, y te lo digo, hay mucho talento en ese equipo, pero ese chamaco viene a matar este año. Si tú eras uno de los que va a esperar por Tyren, porque si no vas a, coger a si no vas a coger a Kelsey o a Gronkowski, olvídate de eso. Espera hasta el final que te va a caer el uno. Eso es lo que Oye. quería decir. Tú tienes algo ahí, para añadir papá.
1: Oye, estamos en la misma página, estamos clicando hoy, aunque estemos lejos, estamos en la misma página. En verdad, Noiku es un jugador tremendo. Sí tienen opciones en Cleveland, pero es que ese es una persona que es difícil de, de evitar. Grande, corre bien y va a estar en muchas jugadas y va a hacer muchas cosas buenas para Cleveland.
0: Ok. Cerrando, ah. la última pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es este candidato? El candidato que se... Este es el premio que vamos a crear hoy. Se va a llamar el jugador que te pone a cagar blandito. Este, ese jugador que todos los años tú coges y tú piensas, este es el año que es, este es el año que es, este tipo me va a ganar la liga. Y no, te pone a cagar, blandito. ¿Cuál es ese jugador para ti este año?
1: Ya hoy mencioné uno que fue McKinnon, pero en verdad el que siempre me ha decepcionado y lo cogí. Yo creo que dos años tal vez corrido y ese hombre se llama Doug Martin. Ahora mismo se encuentra con el equipo de los Raiders. Eh, en verdad. <risa> El año pasado yo sabía que tenía su suspensión de cuatro juegos, pero yo dije, olvídate, ese hombre regresa para la, se para la semana quinta, saludable, descansado, y va a correr 150 yardas por juego. Y yo creo que corrió 150 yardas por la temporada. En verdad, el hombre, todavía estoy todavía estoy cagando todavía, maldito por él. Todavía,
0: ¿verdad? todavía, ya un año después. Este, pues mío, esto eh, voy a decirle Este, eh, tengo dos alternativas. Tengo a Piel Garzón. Eh, Piel mm. Garzón tuvo unas temporadas increíbles en Indianápolis. Después fue a los Redskins, Yo dije, pues claro que sí, este es mi macho. Me puso a cagar blandito. Después se fue para San Francisco el año pasado, lesionado. Ese macho se partió el cuello. Tú puedes creer eso. Se partió el cuello. Búscalo Increíble. para que veas. Y el equipo va a jugar este año, olvídate de eso, papá. Ese equipo está revuelto de talento. Están saliendo unos chamaquitos que Jimmy G, como le dicen, Garápolo, es el nuevo eh, quarterback y está desarrollando una química excelente con el Tyrant Kittle. Le gustan los mm. Tyrants. So, Tremendo. pendiente a eso. Eh, Recuerden, mi gente que las primeras cuatro semanas son las más importantes del de año, aquí es donde ustedes ven la importancia y el orden de los jugadores en los equipos Ahí ustedes ven cuáles son los pronuncias que van a empezar, cuáles los que no, cuáles van a dropear, cuáles no Este y así los dejo Joel, ¿tiene algo más que añadir ahí?
1: Síganos en, en el Twitter Fantasy Deporte y también búscanos en Instagram, en verdad envíenos nuestras preguntas, síganos y vean lo último en cuestión de noticias y la información del mundo de
0: fantasy y fútbol Ahí está, eh, la semana que viene vamos a hacer un draft uh, mándenos sus su lugares en su draft que eh, vamos a escoger y le vamos a hacer el draft y lo hacemos aquí bien chévere, así que muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos y disfrute su fútbol. En no te ni en plaza. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Guerrero como dice viva la raza. Yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Tómame del culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos,
1: perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín. Yeah. aquí prohibido mal, dile charitín. Que perpico le
0: tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.